0: Il Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico IPCC, istituito presso le Nazioni Unite, ha recentemente pubblicato il suo sesto rapporto decretando un codice rosso per l'umanità. Abbiamo chiesto al gestore del fondo Schröder ISF Global Energy Transition, Mark Lacey, di commentare questi risultati. Ciao Mark! Prima di entrare nei dettagli del rapporto dell'IPCC, Puoi spiegarci cos'è in pratica?
1: L'Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC appunto è l'organismo delle Nazioni Unite che, sulla base esclusivamente di dati scientifici, fornisce ai politici di tutto il mondo valutazioni aggiornate sul cambiamento climatico, le sue implicazioni e i potenziali rischi futuri, oltre a proporre opzioni di adattamento e mitigazione. Questo è il sesto rapporto che hanno fatto. Il precedente risaliva al 2013 e all'epoca era considerato molto equilibrato e attendibile. Abbiamo visto molti di
0: questi rapporti sul clima in diverse forme. Cosa c'è di diverso in questo?
1: Per prima cosa, il rapporto deve la sua credibilità e autorità alle figure che hanno partecipato alla sua redazione. Migliaia di esperti nel campo da tutto il mondo, con curricula incredibili, hanno unito le forze per sintetizzare i recenti sviluppi della scienza sul clima, sull'adattamento, sulla vulnerabilità del pianeta e sulle strategie di mitigazione. Il rapporto vero e proprio è di 1.356 pagine. Il rapporto di 42 pagine è un riassunto per i leader globali, utile a far loro digerire le informazioni in modo che possano effettivamente adottare politiche di impatto.
0: Quindi cosa ci dice effettivamente il rapporto? Cosa stanno prevedendo questi scienziati?
1: Il messaggio è chiaro e semplice. Molti degli effetti del cambiamento climatico sono ora inevitabili sotto tutti gli scenari analizzati, sia che si tratti di condizioni meteorologiche più estreme, sia che si tratti del fatto che l'Artico stia già subendo scioglimenti su larga scala e di conseguenza si avrà un aumento del livello del mare. Tradotto, significa che non solo dobbiamo arrivare a zero emissioni nette a livello globale entro il 2050, che è ormai un obiettivo abbastanza noto, ma che dal 2050 in poi dovremo rimuovere proattivamente la CO2 dall'atmosfera. E questo è necessario per limitare l'aumento della temperatura globale da 1 a 1,9 gradi Celsius entro il 2100, come stabilito dagli Accordi di Parigi. Che cosa significa questo? Significa che dobbiamo effettivamente estrarre il carbonio attraverso la tecnologia o dobbiamo piantare sempre più alberi e iniziare una seria riforestazione. Abbiamo visto un enorme sacrificio di alberi negli ultimi decenni.
0: E questa sembra una sfida enorme. Un grande cambiamento nella mentalità del nostro modo di vivere E del modo in cui le aziende
1: lavorano? Al 100% sarà un cambio di mentalità non solo a livello aziendale ma anche a livello di consumatori finali. I governi hanno il compito di rendere più agevole per le aziende l'adozione di nuove tecnologie più sostenibili e allo stesso tempo sostenere i cambiamenti nelle abitudini di vita da parte dei consumatori. Il rapporto non sta dicendo alla gente di smettere improvvisamente di volare o di guidare l'auto con motore a combustione interna. Quello che sta dicendo è questo è il risultato se continuiamo a fare esattamente come ora. Quindi abbiamo bisogno adesso di fare cambiamenti, che avranno però un impatto nei decenni a venire.
0: Ci sono dei dati specifici nel rapporto che indicano effettivamente un collegamento diretto tra l'attività umana e il cambiamento climatico?
1: Sì, ce ne sono molti in realtà. Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati dal 1850 e ne stiamo tutti vedendo le prove, in particolare per quanto riguarda gli incendi boschivi e le massicce oscillazioni di temperatura a livello globale. Il recente aumento del livello del mare è triplicato rispetto all'intero periodo tra il 1901 e il 1971. Ovviamente questo è legato allo scioglimento della calotta polare artica. L'influenza umana è molto probabilmente, e molto probabilmente, significa più del 90% di probabilità, il principale motore del ritiro globale dei ghiacciai dagli anni 90. Nel rapporto viene utilizzata una formulazione molto attenta senza mai dire espressamente che le cause sono riconducibili per il 100% all'influenza umana.
0: Come possono gli scienziati essere così sicuri di questo legame tra le azioni di noi umani e il cambiamento del clima?
1: Basta guardare i dati. L'ultimo decennio è stato probabilmente più caldo di qualsiasi altro periodo negli ultimi 125.000 anni, anche se il livello del mare era di 10 metri più alto. La combustione e la deforestazione hanno aumentato i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera, più alti di quanto siano mai stati negli ultimi 2 milioni di anni di anni, secondo il rapporto.
0: Quindi un codice rosso per l'umanità ma un semaforo verde per gli investitori nella transizione energetica?
1: La transizione energetica è già riconosciuta come un trend di investimento strutturale a lungo termine anche per la visibilità che abbiamo per quanto riguarda il flusso di capitale e la crescita sopra la media degli utili. E sono proprio il flusso di capitale e i tassi di investimento che hanno iniziato ad accelerare, ad essere necessari per cambiare il sistema energetico e dei trasporti. Ma quando si guarda i singoli sottotitoli Settori come la componentistica o il settore della distribuzione e trasmissione o le colonnine di ricarica o anche semplicemente l'idrogeno verde, tutti ambiti che necessitano di uno sforzo enorme di aggiornamento della tecnologia, gli attuali tassi di investimento sono meno della metà di quello di cui avremmo bisogno di vedere su base annua, al fine di raggiungere il risultato di emissioni nette a zero entro il 2050. Quindi il motivo per cui questo rapporto è così importante è che sollecita le politiche governative ad aumentare i sostegni e gli investimenti in questo senso. E questo non vale solo per i governi, ma anche per le aziende, come per esempio quelle del settore oil and gas, che grazie a questo rapporto possono apprezzare maggiormente quanto del loro business verrà impattato da questi cambiamenti imminenti.
0: Abbiamo una cifra approssimativa su quanto costerà questa transizione energetica?
1: L'indicazione iniziale per i prossimi tre decenni è fra i 100 e i 120 mila miliardi di dollari. È circa 3 o 4 volte la spesa annua corrente in investimenti investimenti. investimenti per i combustibili fossili. È chiaro come l'industria stia per attraversare un periodo di un massiccio cambio di passo nella spesa in conto capitale per la transizione.
0: Questo suona come un'enorme opportunità per gli investitori. Ci sono delle aree del mercato in particolare che dovremmo guardare e che sembrano destinate a beneficiarne maggiormente?
1: Dunque, potremmo citare settori come l'eolico, le batterie e le infrastrutture di ricarica come tre ambiti che sono ovvi beneficiari delle politiche sulla mitigazione del cambiamento climatico e dell'adozione da parte dei consumatori di nuovi beni di consumo collegati come per esempio i veicoli elettrici. Ma questo non coglie totalmente il punto. L'opportunità di investimento nella transizione energetica è rappresentata dall'intera catena del valore che sta per essere sostituita. In primis le attrezzature per le energie rinnovabili, energia solare e eolico. Dobbiamo continuare a incoraggiare gli investimenti in questi settori e queste sono aree in cui stiamo vedendo tecnologie e soluzioni che stanno già generando un rendimento positivo sul capitale investito. E allo stesso tempo queste fonti di energia rinnovabile, eolico e solare, riescono a competere con le turbine a gas a ciclo combinato e anche con il carbone. Ma perché tutto questo funzioni? C'è bisogno di una quantità enorme di investimenti nelle reti di trasmissione e distribuzione che devono diventare più efficienti. E non solo nei mercati emergenti, ma anche in quelli sviluppati. Allo stesso tempo abbiamo bisogno di efficientare gli edifici sia a livello residenziale che commerciale. Tutto questo è collegato. Abbiamo bisogno di nuovi investimenti nelle reti di idrogeno per quanto riguarda lo stoccaggio, il trasporto e naturalmente la produzione. E poi, come ho detto, ci sono le infrastrutture di ricarica e le batterie, e in tutte le forme, non solo agli ioni di litio. Vedrete l'evoluzione delle tecnologie e delle batterie che soddisferanno le varie applicazioni, il che è assolutamente essenziale perché non c'è sempre il vento e non c'è sempre il sole. È l'intera catena del valore che ne beneficia ed è l'intera catena del valore su cui gli investitori dovrebbero concentrarsi per investire. Grazie Mark. Grazie a voi.
0: Dal podcast Un codice rosso per l'umanità ma un semaforo verde per gli investitori di Mark Lacey, Head of Global Resource Equities del 10 settembre 2021.